0: That's ChumbaCasino.com.
1: No é necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. E terms and conditions. 18 plus.
0: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, uma história que mostra que você tem que dar amor para quem realmente dá valor.
1: Na Band FM, quem ama não esquece.
0: Deus escreve certo por linhas tortas Eu já ouvi esse ditado milhares de vezes Mas eu só fui perceber como era verdadeiro Quando eu senti na minha pele Eu passei muito perto Muito perto mesmo De cometer o maior erro da minha vida Mas Deus já tinha escrito a minha história E graças a Ele o pior não aconteceu eu tenho uma história de vida que é muito triste. Logo que eu nasci, o meu pai abandonou a minha mãe e ela, não aguentando a vida difícil que tinha, acabou tirando a própria vida. Aos quatro anos eu já não tinha nem pai nem mãe e acabei sendo criada por uma avó que nunca teve carinho por mim. Eu cresci sem saber o que era ser amada. E se eu não morri ainda criança, foi porque Deus não quis. Quando eu completei 17 anos, eu fui embora de casa, sem nem saber para onde eu estava indo. Simplesmente eu entendi que qualquer lugar no mundo seria melhor do que aquele. Eu precisava viver a minha vida, eu precisava cuidar de mim. Só eu sei o que eu passei. Só eu sei tudo o que eu tive que passar para conseguir qualquer mínima vitória na vida. Cheguei a dormir na rua, muitas vezes fiquei dias sem comer. Mas eu não desistia de tentar vencer. E aos pouquinhos, eu fui me virando. Eu ainda era nova, né? Tinha só 19 anos. E foi nessa época que eu conheci o Paulo. E de cara ele pareceu ser um cara muito especial.
1: Que história de vida que você tem, né, Ingrid? Olha, eu, eu tiro o chapéu pra você, viu? Não é pra qualquer um, não é pra qualquer pessoa.
0: Pois é. É, digamos que não é legal ser uma pessoa sozinha no mundo.
1: E olha, você nunca mais vai ficar sozinha. Ouve o que eu tô dizendo pra você. Nunca mais. Se depender de mim, nunca mais mesmo você fica sozinha nesse mundo.
0: Imagina, eu com 19 anos nunca tinha tido demonstração de afeto, nunca ninguém tinha cuidado de mim. De repente me aparece aquele cara super gente boa, super carinhoso, me enchendo de esperança, de promessa. Ai, não teve como não me apaixonar, né? Não teve. Eu já até tinha tido uns namoricos durante a vida, mas o Paulo foi o meu primeiro namorado pra valer. Meu primeiro amor, sabe? Eu me apeguei nele de uma forma absurda, porque realmente, pela primeira vez, eu não me sentia mais sozinha. O Paulo cuidava de mim, mas ele cuidava tão bem. Me mimava, me apoiava, me tratava como uma princesa. Nunca ninguém tinha se preocupado tanto comigo assim. Eu estava nas nuvens. <risos> Com certeza, pela primeira vez, eu me sentia principalmente amada de verdade. Amada. Tanto que, com poucos meses de namoro, uns três ou quatro, ele já me chamou pra morar na casa dele. Eu, imagina, nem pensei duas vezes. Não tinha nem o que pensar, né? Não, vamos ser sinceros, vai. Aquilo tudo era o que eu queria. Só que esse conto de fadas começou a mudar pouco tempo depois. Logo quando eu descobri que eu estava grávida, a reação do Paulo quando eu contei pra ele foi assustadora. Tudo bem que a gente não tinha planejado nada, que ainda era cedo, que filho é uma baita de uma responsabilidade, né? E que a gente nunca nem tinha falado, imagina, sobre esse assunto. Mas o jeito que ele ficou, nossa, eu nunca tinha visto meu namorado daquele jeito, nunca. Não, 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 não Eu nunca
1: quis ter filho, Ingrid como é que é? Ainda mais agora, nesse momento, sabe? Não, pelo amor de Deus Olha, eu tô cheio de problema Eu tô cheio de dívidas pra pagar É Uma criança agora Sem chance, entendeu? Sem chance
0: Eu sei, meu amor Eu, eu também não queria, mas aconteceu, né?
1: É, então se aconteceu A gente faz desacontecer, sabe? Como assim? Eu, eu sei muito bem como acabar com esse problema Ingrid, olha aqui Olha pra mim... A gente vai ter que resolver isso, meu amor... Entendeu? Uma criança agora não... A gente vai ter que resolver isso... Você tem... Você tem que resolver isso...
0: Eu fiquei... Totalmente horrorizada com aquilo... Não... Não só por ele ter sugerido... Que eu abortasse... Mas pelo jeito como ele estava falando... Ele só se referia ao nosso filho... Como um problema... Não... Peraí... Meu filho não era um problema... Mas o Paulo estava irredutível e eu comecei a ficar com medo daquilo. Medo de perder a única pessoa que tinha demonstrado algum amor por mim. Medo de perder o Paulo e acabar sozinha outra vez. Eu já não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha família nenhuma. Eu tive medo de ficar sozinha e de perder esse pouco que eu tinha. Eu aceitei fazer o aborto. Eu sei, eu fui fraca, eu, eu fui insegura, medrosa. Tudo em nome de alguém que eu amava. O Paulo acabou correndo atrás de tudo e poucos dias depois chegou em casa um remédio que ele mais uma vez falou que acabaria com o nosso problema. Eu fiz tudo o que ele mandou. Meu coração estava destruído. Eu chorava tanto que eu pensei que eu fosse desmaiar. Eu rezei, eu rezei tanto. Eu conversei tanto com Deus. Eu pedi tanto perdão a Ele, ao nosso bebê também. Perdão pelo que eu estava fazendo, perdão por ser tão fraca. Algumas horas depois eu comecei a passar muito mal. Além de passar mal, eu me sentia o pior dos seres humanos. Sabendo que ali, naquele momento, eu tinha tirado a vida do meu próprio filho. Foi horrível. Além de toda a sensação ruim, aquele mal-estar não passava de jeito nenhum. E o Paulo ainda disse que a gente não podia ir para o hospital porque iam descobrir o que eu tinha feito. Né? Eu fiquei tão apavorada. E eu fiquei lá, passando mal por horas e horas, sem procurar um médico, sem sair de casa. Eu achei que eu fosse morrer. Mas aí, no dia seguinte, eu já conseguia me sentir melhor. Só que eu nem sabia o que fazer, né? Afinal, era só isso? Não tinha mais nada pra fazer? Tava pronto? Tinha feito? Tinha acabado? O Paulo falou que eu precisava fazer um exame depois de uns dias para confirmar que o aborto tinha dado certo. E aí eu fui fazer esse exame. E foi ali que eu recebi a notícia mais maravilhosa do mundo. Eu ainda estava grávida. Meu bebê ainda vivia dentro de mim. Aquele remédio lá que o Paulo me deu, não conseguiu. Não conseguiu tirar a vida do meu filho. De alguma forma, sei lá, as minhas preces tinham sido atendidas. O Paulo, quando soube, claro, ficou completamente transtornado. Mas eu, eu confesso que eu pulava de alegria. A alegria que durou mais ou menos uns dois minutos. Até o Paulo dizer que a gente teria que tentar de novo. Teria que fazer todo o processo do aborto de novo.
1: Como assim Diabo não vai três. fazer?
0: Como assim, Ingrid? Paulo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você viu tudo o que eu passei. Não era pra ser. Deus quer que a gente tenha esse filho.
1: Deus não tem que querer nada. Nada. Eu, olha, eu não quero e pronto. Você vai ter que tirar esse bebê e ponto final, entendeu?
0: Esquece. Não, eu não vou fazer. Eu vou ter esse filho sim. Nem que seja sozinha.
1: Olha, agora eu entendo porque ninguém quer você do lado, sabe? Ninguém quer você por perto. O seu pai se mudou, sabe? Fugiu. Sua mãe acabou tirando a própria vida. A sua avó nunca te amou. Percebe? Percebe que o problema tá em você? Você acabou de desperdiçar a única pessoa que... Sabe? Que podia te amar nesse mundo. Mas é isso mesmo. É, olha, vai embora. Vai embora. Você... Você vai ter esse filho, mas vai ter esse filho longe de mim. Esquece que eu existo.
0: Ele foi tão cruel. Eu nem podia acreditar nas palavras que eu estava ouvindo. O Paulo acabou comigo. Ele me reduziu a nada. E fez com que eu me sentisse um lixo de verdade. Será que era isso mesmo? Será que o problema estava em mim? Eu nunca ia conseguir ter alguém que me amasse de verdade, que, que ficasse do meu lado. Por que, que Deus tinha me dado uma vida tão difícil assim? Por que, que Ele tinha feito de mim essa pessoa tão sozinha? Eram muitas perguntas, né? Mas de uma única coisa eu tinha certeza absoluta. Eu ia até aquele filho, sim. Eu fui embora da casa do Paulo e a gente nunca mais se falou. Eu preferia, assim. Não quis pedir nada, não quis brigar por nada. E, engraçado como a história se repete, né? Eu fui abandonada pelo meu pai, que eu nem conheci. E o meu filho também foi abandonado pelo pai dele. Os meses de gravidez foram muito duros, mas para ser sincera, eu já estava tão acostumada com o sofrimento, com a solidão. Quando meu filho, o Bernardo, deu sinais de que ia nascer, eu corri para o hospital, sozinha né, como eu sempre estive. Mas foi ali que a mágica começou a acontecer. E foi ali que eu pude finalmente entender e ter todas as respostas para as perguntas que eu fazia o tempo todo. Eu dei a luz sozinha, sim. Mas a partir daquele momento, naquele segundo em que o Bernardo saiu de mim e deu o primeiro chorinho dele, ali eu entendi. Eu entendi que eu nunca mais ia estar sozinha, nunca mais! Eu, eu peguei o meu filho nos braços assim e aí eu soube imediatamente que a partir daquele instante eu seria amada verdadeiramente por alguém. Alguém que eu também amava mais do que tudo nessa vida. Alguém por quem eu seria capaz de fazer tudo, tudo, tudo que fosse preciso eu faria. O meu B já tem sete anos hoje e é uma criança tão maravilhosa. Eu tirei a sorte grande quando Deus me escolheu para ser mãe desse menino. Gente, ele é lindo, ele é esperto, ele é inteligente, ele é muito carinhoso. Eu nunca vi uma criança ser tão carinhosa desse jeito. Nós somos muito apegados um ao outro, né? E o que eu mais tento hoje em dia é dar para ele todo o amor que nunca me deram. Porque não importa o que eu tenha vivido, não importa, não importa. Não importa o quanto eu tenha sofrido. Foi esse menino que me trouxe a felicidade plena. Foi ele que me mostrou o amor verdadeiro. Eu comecei a minha história com um ditado popular que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E na minha história foi exatamente assim. Graças a ele que aquele aborto não deu certo. Graças a Deus. Eu já me culpei demais por tudo que eu fiz... E hoje eu consigo me perdoar, sabe? Eu, eu sei que foi por pouco Por bem pouco que eu não coloquei tudo a perder Agora eu quero terminar minha história Com uma frase que também simboliza bastante Tudo que eu vivi Onde não puderes amar Não te demores É Como eu disse O Paulo sumiu da minha vida Nunca ajudou nem com um centavo mas eu não preciso dele. E nem o filho precisa. Eu nunca precisei de ninguém. E eu ensino pro Bernardo que ele tem que estar tá perto de quem ama ele de verdade. Onde existe amor de verdade. Isso vale pra todo mundo, pra todos nós, em qualquer situação da vida. Não se esqueça. Só dê amor pra quem vale a pena. E não aceite nada menos do que você merece.
1: Band FM